0: En esta emisión de hoy continuamos con la ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... Un gran grupo de dichos tiene por tema el seguimiento de Cristo. El aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y la puerta por donde ha de entrar el que quiera salvarse. El primer cuidado que se halle en ti procura ser un ansia ardiente de imitar a Cristo en todas tus obras, estudiando en haberte en cada una de ellas con el modo que el mismo Señor se hubiera. Cualquier gusto que se te ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncialo y quédate vacío de él por amor a Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni lo quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual Llama a él su comida y manjar. Crucificada interior y exteriormente con Cristo... ...vivirá en esta vida con hartura y satisfacción de su alma... ...poseyéndola en su paciencia. Bástele Cristo crucificado y con él pena y descanso... ...y sin él ni pena ni descanso... ...y por esto aniquilarse en todas las cosas exteriores... Y propiedad de interiores Si quiere llegar a poseer a Cristo Jamás le busque sin la cruz El que no busca la cruz de Cristo No busca la gloria de Cristo ¿Qué sabe el que por Cristo no sabe padecer? Cuando se trata de trabajos Cuanto mayores y más graves son Tanto mejor es la suerte del que los padece Alégrese ordinariamente en Dios, que es su salud, y mire que es bueno el padecer de cualquier manera que sea por lo que es verdaderamente bueno. Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres de espíritu, y ven a Cristo por mansedumbre y humildad y síguela hasta el calvario y el sepulcro. Que los trabajos o penas abrazadas por Dios eran como preciosas perlas, que cuanto mayores son más preciosos y mayor amor causan en quien las recibe para con quien se las da. Así, las penas dadas y recibidas de la criatura por Dios, cuanto mayores eran mejores y mayor amor causaban para con él. Y que por un momento que llevan de penas por Dios en el suelo, Reciben de su majestad en el cielo inmensas y eternas buenas, que es asimismo su hermosura». Hablaba una hermana en presencia del santo Despectivamente de un laico Que había manifestado hostilidad contra el convento Recibió la siguiente advertencia Que entonces ella y las demás La habían de hacer más bien Que esto es ser discípula de Cristo Añadiendo ser más fácil abrazar en estas ocasiones Aquel poco de amargura que traen consigo encomendándolos a Dios, que no la doblada amargura que se nos ha de seguir de cumplir nuestra voluntad con tales sentimientos contra el prójimo. Hablando con un religioso, le dijo con palabras vehementes, «Si en algún tiempo le persuadieren alguno, aunque sea prelado con alguna doctrina de anchura», por más que la confirme con milagros, no la crea ni admita, sino abrace la penitencia y desasimiento de todas las cosas, y nunca busque a Cristo fuera de la cruz, que a seguirle con la negación de todo y de nosotros mismos, nos ha llamado a los descalzos de la Virgen, y no a procurar nuestras comodidades y blanduras. Y mire, que no se le olvide de predicarlo donde se le ofreciere, como cosa que tanto importa. A través de esta advertencia, hablar el amor de Cristo que impulsa al discípulo de la cruz a conducir a otros por el camino que él mismo ha encontrado. ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Estas primeras palabras que nos han sido transmitidas del Salvador, las aplica Juan a la gran misión de la vida de Cristo en favor de sus fieles. Que lo que es del Padre Eterno aquí no se ha de entender otra cosa que la redención del mundo, el bien de las almas poniendo Cristo Señor nuestro, los medios preordinados del Padre Eterno. Y que San Dionisio Areopagita, en confirmación de esta verdad, había escrito aquella maravillosa sentencia que dice «Colaborar con Dios en la salvación de las almas es, entre todas las obras divinas, la más divina». Esto es, que la suprema perfección de cualquiera sujetos en su jerarquía y en su grado es subir y crecer, según su talento y caudal, a la imitación de Dios. Y lo que es más admirable y divino, ser cooperador suyo en la conversión y reducción de las almas porque en esto resplandecen las obras propias de Dios en que es grandísima gloria imitarle y por esto le llamó Cristo Señor nuestro obras de su Padre, cuidados de su Padre y que es evidente verdad que la compasión de los prójimos tanto más crece cuanto más el alma se junta con Dios por amor porque cuanto más ama, tanto más desea que ese mismo Dios sea de todos amado y honrado. Y cuanto más lo desea, tanto más trabaja por ello, así en la oración como en todos los otros ejercicios necesarios y a él posibles. Y es tanto el favor y fuerza de su caridad que los tales poseídos de Dios no se pueden estrechar ni contentar con su propia ganancia. Antes, pareciéndoles poco el ir solos al cielo, procuran con ansias y celestiales afectos y diligencias exquisitas llevar muchos al cielo consigo, lo cual nace del grande amor que tienen a su Dios y es propio fruto y afecto este de la perfecta oración y contemplación. Aquí vemos cómo el celo de almas es el fruto de la unión. Por otro lado, así considera el santo el amor del prójimo como un medio importantísimo en el camino hacia la unión. Dos cosas sirven al alma de alas para subir a la unión con Dios, que son la compasión efectiva de la muerte de Cristo y la de los prójimos, y que... Cuando el alma estuviere detenida en la compasión de la cruz y pasión del Señor, se acordare que en ella estuvo solo obrando nuestra redención. Es decir, quien amorosamente profundiza en este sentimiento del Salvador en la cruz, en el amor hasta la entrega extrema de sí mismo, se unirá con la voluntad divina, puesto que es la voluntad salvífica del Padre la que se cumple en el amor y la entrega redentora de Jesús. Y será una misma cosa con el ser divino, puesto que Él es amor que se entrega, en la recíproca entrega de las divinas personas, en la vida íntima trinitaria y en las obras externas. De esta forma se encuentran indisolublemente unidos la propia perfección del ser la unión con Dios el trabajo a favor de la unión de los otros con Dios y la perfección de su ser y el camino para todo ello es la cruz y la predicación de la cruz sería vana si no fuera la expresión de una vida en unión con el crucificado amado mío todo para ti y nada para mí nada para ti y todo para mí todo lo áspero y trabajoso quiero para mí y nada para ti Oh, cuán dulce será a mí la presencia tuya, que eres sumo bien. A llegarme he yo con silencio a ti y descubrirte en los pies porque tengas por bien de juntarme contigo en matrimonio a mí y no holgaré hasta que me goce en tus brazos. Y ahora te ruego, Señor, que no me dejes en ningún tiempo en mi recogimiento porque soy desperdiciadora de mi alma. En estos suspiros del corazón enamorado se refleja el camino que ha seguido Juan de la Cruz. Ha seguido las huellas del amado Maestro por el camino de la Cruz. Por eso, ya de niño, escogió un duro lecho. De muchacho, con incansable entrega, hizo de enfermero, cual viva imagen del Salvador, que no conoció el descanso cuando los enfermos y necesitados se le acercaban. Este amor a los enfermos, los miembros sufrientes de Cristo, lo conservó toda su vida. Cuando más tarde llegaba a un convento como visitador y superior, después del saludo, su primera preocupación se dirigía a los enfermos. Les preparaba la comida con sus propias manos, limpiaba los vasos, y no toleraba que por falta de dinero fueran llevados al hospital, corrigiendo severamente cualquier negligencia. Por amor a la cruz, el joven religioso en el convento de Santa Ana de Medina del Campo y en el colegio de San Andrés de Salamanca vivió tan penitentemente que la Santa Madre al principio de la reforma dijo de él en contraposición a su compañero más antiguo, el padre Antonio de Heredia. Ninguna prueba había menester porque, aunque estaba entre lo del paño, siempre había hecho vida de mucha perfección y religión. En Salamanca se azotaba cada noche hasta derramar sangre, pasaba una gran parte de la noche en oración y para el corto descanso se servía de una especie de artesa como cama. La pobre casita de Duruelo, de la que decía la compañera de Santa Teresa en su visita «No hay espíritu, por bueno que sea, que lo pueda sufrir». Fue, para los dos padres, un paraíso. Ya se ha narrado anteriormente cómo estaba adornado de cruce y calaveras. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían a los dos rincones hacia la iglesia dos ermitillas a donde no podían estar sino echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras. Después del rezo de los maitines a medianoche, permanecía en el coro hasta el rezo de prima. Se quedaban en oración que la tenían tan grande que les acaecía ir con harta nieve los hábitos cuando iban a prima y no haberlo sentido. Para instruir al pueblo pobre e ignorante de los alrededores, iban a predicar descalzos y con harta nieve y frío. Y después, que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a casa. Con el contento todo se les hacía poco. Mientras permanecieron en Duruelo, su madre y su hermano, a veces era Francisco su compañero en la salida apostólicas. Después de predicar, Volvían rápidamente al convento y no aceptaban ninguna invitación para quedarse a comer en las casas parroquiales. A orillas del camino se fortalecían con el pan y el queso que su madre Catalina les había dado. Así vivió el santo fiel a los consejos que más tarde escribiría para los demás. Deseando entrar por amor a Jesucristo en la desnudez, «Vacío y pobreza de cuanto hay en el mundo. El pobre de espíritu en las menguas está más contento y alegre, y el que ha puesto su corazón en la nada, en todo haya anchura». La severidad de la penitencia de los dos primeros carmelitas descalzos era tan grande que la Santa Madre les suplicó que se moderaran un poco. Lo había costado, le había costado tantas oraciones y lágrimas encontrar religiosos apropiados para el principio de la Reforma y ahora temía que el diablo empujara a los dos hacia un celo indiscreto para que se agotaran antes de tiempo y destruir la obra en el comienzo pero los padres hicieron poco caso de sus palabras y siguieron con su misma austeridad de vida poco tiempo después cuando ya se habían reunido en torno a los dos padres una pequeña familia conventual el padre Juan se sintió tan debilitado por el cansancio y el malestar que pidió permiso a su superior el padre Antonio para tomar la colación más temprano que de costumbre. Pero tan pronto como hubo tomado la pequeña refección, sintió un amargo remordimiento. Se apresuró a presentarse al padre Antonio y le pidió permiso para acusarse delante de la comunidad. Después llevó piedras y trozos de cristal al refectorio. Se arrodilló sobre ellos durante la colación y se azotó la desnuda espaldas hasta derramar sangre. Interrumpió la disciplina solo para acusarse en alta voz y con palabras emocionadas. Después continuó azotándose cruelmente hasta que cayó desfallecido. Los religiosos asistieron llenos de terror y admiración al espectáculo. Finalmente el padre Antonio le mandó retirarse y rogar a Dios para que perdonara a todos. Sus miserias Tampoco más tarde Juan se apiadó de sí mismo Su celda, aun cuando era superior Era la más pobre de la casa Estando débil y enfermo Por mandato de su provincial Recorrió España Bajo un sol abrasador El verano de 1586 Haciendo 400 millas de camino Vestido del pesado hábito Y de túnica de lana ...que llevaba indistintamente en verano y en invierno. Como prior de Segovia comenzó la edificación de un nuevo convento... ...pero no solo dirigía las obras sino que también trabajaba con sus propias manos... ...llevando piedras de las rocas. Durante todo el año calzaba sus desnudos pies solo con alpargatas. En el grave conflicto dentro de la orden se coloca entre los dos frailes antagónicos... ...Nicolás Doria y Jerónimo Gracián. Ve lo bueno y los errores de ambas partes... ...y trata de mediar... ...pero sus palabras no sirvieron para nada. Entonces se dio nuevamente a la dura disciplina. El hermano Martín, su compañero de viaje... ...no pudiendo sufrir por más tiempo... ...el terrible golpear de los azotes... ...se le acercó con una vela encendida. El santo le replicó que tenía edad suficiente para cuidarse... El mismo hermano Martín le cuidó durante una grave enfermedad y le quitó una cadena que había llevado ceñida a su cuerpo durante siete años y no le devolvió. Al quitársela brotó sangre. Por el contrario, el padre Juan Evangelista trató en vano durante un viaje juntos que le entregara un cilicio que llevaba. Descubrió que el santo llevaba oculto, bajo del hábito, unas perneras ...hechas con muchos nudos... ...y le dijo... ...que ello era una crueldad... ...ya que estaba tan enfermo... ...calle, hijo... ...que harto regalo es ir a caballo... ...no ha de ser todo descanso... ...durante su última enfermedad... ...se le ocurrió... ...al buen hermano Pedro... ...de San José... ...aliviarle un poco los terribles dolores... ...recreándole... ...con... ...con música... ...contrató para ello... A los tres mejores músicos de Úbeda, su biógrafo Jerónimo de San José cuenta que a los pocos instantes quiso el santo despedirlos amablemente. Consideraba que no era conveniente mezclar los gozos terrenos con los celestiales, pero para no entristecer al hermano dejó continuar a los músicos. En cuanto le preguntaron por su parecer, tuvo que decir... No he oído música, otra música mil veces más hermosa, que ha tenido suspenso todo el tiempo. Podemos entender muy bien a Barucí cuando da mayor crédito al testimonio que dice que el santo mandó decir a su enfermero, hijo mío, regálelos y despídalos, que yo quiero padecer estos regalos y mercedes que Dios me hace sin ningún alivio, para más merecer con ellos. No es razonable que yo acorte con música el tiempo de dolor que Dios me da. Esto se corresponde mejor con el espíritu del santo Padre Juan. Llevar su cruz hasta el fin sin alivio alguno. Pero, por otra parte, la segunda mitad del relato tiene a su favor el que en ella aparece su atención para con el hermano. Cosa que también se adviene con las delicadezas del santo. Tampoco cabe rechazar lo de la música celestial, ya que a lo largo de toda su vida se manifestó la liberalidad de Dios para con él con toda clase de consuelos. Bien podía saborear tanta dulzura porque solo había buscado amargura.